0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é terror, mais especificamente, terror no cinema brasileiro. E, para nossa conversa hoje, nós temos convidados especialíssimos. Para começo de conversa, o nosso editor Bruno Carmelo. Bruno, bom estar contigo de novo.
1: Obrigado, muito contente de participar do podcast, ainda mais de cinema de terror, que é um gênero que eu gosto bastante. Mas aí, eu, enfim, eu vou ter que falar do ponto de vista do, do crítico, não do especialista do terror, enfim, de alguém que vê terror, mas vê um pouco de tudo, claro. Que tem acompanhado mais essa safra recente, mas por isso eu tô contente de, de ter enfim, de ter com a gente a Laura, que é uma conhecedora uma pesquisadora no assunto, que vai poder falar um pouco mais sobre a pesquisa dela, né Laura?
2: Sim, sim, eu agradeço muito o convite de vocês, tô ansiosa aí por essa conversa, muito obrigada.
0: A Laura Canepa, para quem não conhece, primeiro quem não conhece a Laura tá mal informada no que diz respeito ao cinema brasileiro de terror porque a Laura é uma das grandes pesquisadoras do gênero no Brasil, especificamente dentro do cinema brasileiro, talvez seja a maior das nossas pesquisadoras e a gente não tá aqui só dando biscoito para Laura é a mais pura verdade.
2: Ah, não sei, uh, é, talvez, porque realmente a, a, a minha tese, ela é antiga, ela é de 2008, né, sobre o horror brasileiro, ela, ela foi a primeira tese uh, sobre esse assunto de maneira mais ampla, assim, uma história do horror no cinema brasileiro, mas tem uh, muita gente que desde então passou a pesquisar isso bastante também, e tinha um grande número de pesquisadores não acadêmicos, né, que eu mencionei, bastante bastante na minha tese e troquei muita ideia com eles, porque esse era um assunto que ele, ele circulava no mundo das pessoas que gostam de terror no Brasil, independente se for terror brasileiro ou não, mas não tinha chegado à academia até aquela data. É um pouco do espírito do tempo, né? Tava tendo uma série de viradas em relação ao gênero horror ali nesse final dos anos 2010. E acho que a minha tese fez parte desse, desse processo aí.
0: Olha que bacana. E Laura, vamos começar a, a nossa proposta, começar um pouquinho ao contrário. Como é que você está vendo esse cenário do cinema de terror no Brasil contemporâneo? O que, que tu tem visto que mais tem te chamado a atenção nessa maior profusão de, de filmes que vem sendo feitas, do terror também aparecendo em algumas séries brasileiras? Como é que tu tem visto esse cenário recente?
2: Das séries eu ainda estou acompanhando pouco, viu? É uma coisa que eu preciso agora aproveitar esse, essa quarentena interminável para começar a olhar com mais, com mais cuidado as séries. Com relação aos filmes, o que me parece é que, um, quando a gente estava falando de espírito do tempo, né, que eu falei agora há pouco, é que você tem uma geração de cineastas que assim como os críticos e os acadêmicos da, mais ou menos da minha idade para um pouco menos, né, o pessoal nascido nos anos 70, começo dos anos 80, essas pessoas passam a chegar às grandes produções né, produções de longa metragem, de série de TV, de tese de doutorado, de organizar festival de filmes e tal, e essas pessoas foram criadas numa época em que a produção de, de indústria cultural mesmo para adolescentes e, e crianças era muito focada no Horror. então você tem uma geração que tem um, um repertório muito mais amplo e aberto para o gênero do que talvez as gerações anteriores, então você naturalmente começa a ver muito mais trabalhos que dialogam com esse universo eu atribuo em parte a uma questão geracional, aqui no Brasil isso é muito notório, como era mais difícil dialogar com pessoas da geração anterior sobre cinema de horror do que é com a minha geração ou com as gerações mais novas, isso tem a ver com o tipo de, de filme que as pessoas consumiam, né? E, e realmente o horror, ele, ele passou a ser um gênero muito, muito trabalhado a indústria cultural de criança e adolescente a partir do final dos anos 70.
1: É, eu acho curioso isso que você tá dizendo, Lara, sobre a questão geracional do terror, porque me corrija se eu tiver errado, mas parece que os nossos grandes diretores jovens de terror hoje são muito saudosos do, dos clássicos de terror dos anos 70, dos anos, dos anos 80 e principalmente da produção feita nos Estados Unidos. A maioria das discussões que a gente teve em entrevistas, em coletivas de imprensa com esses novos filmes brasileiros de terror, dizia a respeito a isso. Como criar um terror tipicamente brasileiro, como criar um terror tipicamente contemporâneo, porque todos eles admitiam que eram muito influenciados e muito baseados nos grandes clássicos, anos 70 e 80. Então, essa questão da geração é isso. Como superar ao mesmo tempo que a gente usa isso como baliza, né?
2: É, que são filmes muito bons, né? Foi um período realmente difícil de superar. Tudo estava sendo inventado, tinha muito dinheiro para fazer os filmes. Até essa época do, da década de 70, horror era um gênero quase sempre ligado ao cinema B, né? um cinema de, de menor orçamento. Uh, então, de repente, você tem os melhores diretores do mundo em atividade na principal indústria de cinema do mundo fazendo filmes de terror, Você tem Brian De Palma tem William Friedkin, tem Steven Spielberg depois vai ter James Cameron Tim Burton, todo mundo trabalhando com gênero, Joe Dante, John Carpenter é difícil superar e ainda é uma fase muito boa do horror italiano, né? Com ali o Dario Argento fazendo filmes incríveis. Então o Lucio Fulci é um é uma fase. E ainda o terror independente, tipo George Romero, né? E caras que estavam fora da grande indústria, o Tobey Hopper. Pô, é, é difícil superar mesmo esse período. Acho acho natural que as pessoas se voltem para esses filmes.
0: E mesmo algumas coisas, né, Laura? Eu também estava pensando sobre isso. A gente tinha colocado na nossa pauta aqui para falar também. Quando a gente pensa no encarnação do demônio, né? De quando o Mujica volta pra, pra, pra essa seara mais comercial, enfim, embora o filme não tenha sido um grande sucesso comercial, mas a, a intenção era essa, o filme volta se filiando a, 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 uma, a uma lógica internacional muito vigente então, que era o Torture Porn, né? Também tem essa questão da tendência, né? É a tendência internacional, como é que tu vê essa, essa relação de um filme do Mujica, por exemplo como encarnação do demônio, se filiando a essa vertente, que é uma vertente tão explorada especialmente no cinema americano, né?
2: É, na verdade isso tem tem história, digamos assim, porque quando o, o, o cinema do Mojica, ele ele começou a ser descoberto internacionalmente ali na década de 90 e no começo dos anos 2000. O Mojica acabou sendo incluído, digamos, pelos especialistas, pelos fãs, não só brasileiros, como um dos pioneiros do que depois viria a ser o torture porn, né? Junto com, sei lá, o Herschel Gordon Lewis, o Nobu Nakagawa no Japão e tal, né? Diretores que ali no, no começo dos anos 60 estavam trabalhando com filmes bastante radicais em termos de, de violência explícita. E o Mojica, além da violência explícita, como o Herschel Gordon Lewis, eles têm esse olhar para tortura né para cena longa de tortura. Então, quando eles vão puxar o Torture Porn no, no filme do Mojica de 2008, você tem ali uma equipe de jovens cineastas, o, o Capel Furman, o Denison Ramalho, que foi assistente de direção, foi roteirista, tem o Paulo Sacramento, né tem uma equipe que estava interessada por esse mundo do Torture Porn e que reconhecia no Mojica um pioneiro, né? então acho que é natural que naquele momento essas coisas tenham se encontrado, né? não me parece que é gratuito no caso do, do Mojica você usar o torture porn como um recurso ali para né para tornar o filme mais extremo mais chocante então uh, de fato o, o mojica ele é um dos pioneiros então no caso dele especificamente me parece que que houve ali um um encontro feliz para alguns infeliz para outros esse filme ele não é uma unanimidade mas houve um encontro meio inevitável ali em 2008
1: é o que é bacana disso que vocês disseram enfim de trazer a, a memória do mojica claro quando a gente fala de terror, é que ao mesmo tempo ele me parece ser um dos diretores mais conhecidos e menos conhecidos, no sentido de que todo mundo conhece a figura dele, a figura do Zé do Caixão. mas quando eu vou conversar com familiares, com amigos e eu falo, não, ele foi um grande diretor brasileiro e o pessoal pergunta, mas sério? Os filmes dele eram bons mesmo? A gente ainda tem essa ideia do do trash associado à baixa qualidade ao mal feito, que não era o caso então a gente sabe que as pessoas se associaram ao imaginário Zé do Caixão, imaginário terror, sem de fato assistir iriam os filmes. Quando a gente pergunta, ah, mas qual filme do Zé do Cachão, do Mojica, você viu? As pessoas não sabem responder. Então, ficou... Ele ficou esse, essa persona de terror, né? E o Torture Porn, até hoje, a gente volta a discutir, eticamente, se, se isso ainda seria... e qual seria o papel dele na representação da mulher, na representação do corpo, se a gente tem que ler ele dentro do contexto em que ele existia, ou se hoje ele deveria ser não repudiado, mas pelo menos questionado pela representação da violência. Eu não sei o que você teria a dizer sobre isso, Laura. É.
2: É, o de porn ele vem de uma tradição muito antiga de novo né, que é a tradução do Granguignol, e que por sua vez deve ter uh, atrás de si uma tradição mais longa né, dessas representações de cenas de tortura com o objetivo de promover entretenimento o um teatro que foi criado na França em 1897 dedicado a pequenas esquetes de cenas chocantes e que durou até os anos 60 e ele tinha uma estrutura de algumas mais cômicas, outras mais pesadas, outras mais sobrenaturais, que iam se uh, intercalando durante o espetáculo e que isso está na estrutura de boa parte do cinema de horror. Você tem que entender esses filmes como uma representação extrema de alguma coisa e que vão ter um certo deleite em torno da violência, quer dizer, uh, não dá para esperar outra coisa desses filmes, o que não significa que eles sejam todos iguais e que não tem alguns mais críticos do que outros, ou mais complexos naquilo que eles são capazes de construir. Eu acho o torture porn desses, dos anos 2000 ali, dos Jogos Mortais, do Turistas, eu acho detestável, né? Realmente acho muito difícil defender os filmes mas uh, a gente tem que, que entender em, em que tradição eles estão inseridos e, e, e tentar separar esses filmes, entende? Uh, e, e claro, entender a que, que eles se dedicam o, o horror é um gênero que, que vai explorar esses sentimentos extremos o, o, o choque perceptivo uma, uma ideia da, da violência pouco articulada, pouco justificada sem sentido, então assistir esses filmes, discutir esses filmes envolve uma aceitação de que isso é uma expressão que existe que ela tá aí e que ela pode ser, ser discutida de várias maneiras, mas acho que a tradição do horror, ela mostra que existem muitas maneiras de fazer isso, né, no caso do Mojica, tem uma, algo que, que pode ser discutido e questionado bastante, que é o fato de que geralmente ele lidava com trupes de atores que se dispunham a participar de situações muito, muito, muito realistas né, com animais de verdade e tal, isso do ponto de vista ético levanta outras questões né? a famosa cena da, das mulheres com as aranhas, das mulheres com as cobras é, era alguma coisa tipo mundo cão, que o Mojica gostava de explorar, que está muito presente no cinema dele, e que também pode ser alvo de, de longas discussões uh, na época que foi lançado Encarnação do Demônio, perguntaram para o Mojica que o que ele tinha achado de diferente entre a época em que ele fez os primeiros filmes e os anos 2000, e ele comentou nossa, agora tem o Ibama lá controlando se a gente tá maltratando o vídeo <risos> ou não eu acho aquilo tão sintomático, assim dessa do que que era um de porn nos anos 60, para o que se tornou um de porn nos anos 2000 os anos 2000 mais cuidadosos com a questão ética e ao mesmo tempo os filmes vistos como muito mais reacionários do que os anteriores então é uma questão difícil mesmo de, de resolver.
0: Curioso, né, como esse processo de evolução do cinema, especialmente <risos> de transformação do cinema numa, numa articulação profissional, né, traz essas coisas. A Laura tava falando agora, eu tava lembrando de um livro que eu tava lendo de entrevistas de um cineasta que começou no período mudo, e ele diz assim, no período mudo era muito mais fácil fazer cinema. A gente basicamente tinha que fazer uma cena com 500 pessoas, a gente falava com 500 pessoas, elas iam lá e faziam. E os sindicatos acabaram com isso, porque agora a gente tem que profissionalizar, tem que contratar todo mundo, tem que pagar todo mundo. Agora eu fiquei pensando, quando tu tava falando sobre isso, Laura, até uh, aproveitando o teu conhecimento e a tua pesquisa pesquisa nesse sentido, tem muita gente que fala assim, não, o cinema de horror no Brasil foi criado pelo Mojica, o Mojica criou o cinema de horror no Brasil, que outras raízes a gente via antes, o que, que tu pode falar pra gente no sentido de, de onde surge esse ímpeto do cinema de horror, porque como tu falou antes também, né o Mojica começa a fazer horror Uh, no Brasil, no momento em que o mundo começa a respirar também esse cinema de horror de uma maneira mais pulsante, né?
2: Sim, o, o, a virada dos anos 50 para os anos 60, você tem uma série de filmes de horror surgindo em vários países do mundo ao mesmo tempo. México, Itália, Brasil, é, Argentina, Portugal, né, uh, com, com, uh, Japão, então o, o horror, assim chamado, né, quer dizer, com os cineastas que estão dizendo este é um filme de terror feito aqui neste país, é um, é um fenômeno que se na França também, né, que você vai ter o Diabólicas e logo depois o Olho sem rosto e tal, né? Então em muitos países ao mesmo tempo a Hammer surge ali na Inglaterra meados dos anos 50, é um momento muito propício no mundo inteiro para o surgimento desses filmes. Aqui no Brasil, em termos assim de um cineasta que diz eu vou fazer um filme de terror que chama assim que chama o gênero para si, o, o Mojica, sem dúvida, ele é o, o pioneiro e ele tem um pioneirismo que não é só no sentido de querer fazer um filme de horror, mas fazer um filme muito especial, muito calcado na cultura brasileira, do rádio, dos quadrinhos da cultura popular, das religiões afro-brasileiras, tudo misturado, tudo de maneira incongruente, de maneira reacionária, alguém pode dizer, mas está tudo ali. Então ele foi, além de ser o primeiro, ele foi genial, né? no sentido do que ele foi capaz de articular, ainda que algumas pessoas possam gostar mais ou menos do modo como ele fez isso. Se a gente tiver esse olhar para perceber essas, essas contaminações, quer dizer, como que o horror contamina alguns filmes brasileiros anteriores ao Mojica, você encontra algumas coisas, mas não eram filmes que se apresentavam assim, se colocavam no mercado, digamos, como filmes de horror, né, então você tem na década de 50, na Vera Cruz tem um filme chamado Veneno uh, que ele vai se encaminhando para uma história de horror, tem também um filme pouquíssimo conhecido, de 1951 feito pelo Carlos Ortiz, que é uma, uma história espírita, é aquela velha história uh, lenda urbana, que tem em todos os lugares do mundo, de um homem que conhece uma mulher, se apaixona por ela, eles marcam um encontro, e aí esse encontro ele descobre que ela já morreu há muitos anos, sabe, esse, esse tropo comum, assim, né? das histórias espíritas, esse era um filme neorrealista, a proposta de produção era toda neorrealista, feita com jovens aprendizes de cinema em Santos, com o povo do lugar, era um filme espírita que tem um, um desfecho bastante violento, como dificilmente alguém vai ver o filme, o rapaz, depois que ele descobre então, que essa moça já morreu há muitos anos, ele se suicida em cima do túmulo dela, se dá um tiro na cabeça, eles são enterrados juntos, é uma história super violenta, mas esse filme nunca foi tratado como um filme de horror pela historiografia, até porque ele era um filme pouco trabalhado pela historiografia, ele não se tornou um filme muito importante. E esse filme é de 51. Eu diria que em termos de horror gótico, ele talvez seja o, o inaugurador do gênero horror no Brasil. Já se você pensar em termos de comédias de horror, você consegue ir até os anos 30 ali com o jovem tataravô, que é uma, uma brincadeira feita com uma cerimônia egípcia que traz de volta um espírito antigo do Brasil e depois o cara é tarado e ele tem que ser despachado numa, numa, por um pai de santo e tudo mais e que tem ali uma série de brincadeiras com o cinema da Universal. Né? Esse filme é do Luiz de Barros. Você vai dizer que esse filme é de horror? Não, óbvio que não. Mas o repertório do horror, digamos, contamina. Né? Você tem ali uma brincadeira, um namoro com o gênero. Mas em termos do, do gênero mesmo, né? a gente entendendo o horror como um gênero que se identifica como tal, que busca o público a partir desse, dessa proposição de que você vai ter uma experiência de choque de susto, de medo de violência, aí o, o Mojica é o primeiro mesmo.
1: Laura, acho legal você citar essa dificuldade de definir o terror porque a gente estava recentemente no Papo de Cinema fazendo um levantamento uma, uma enquete entre colegas críticos perguntando quais eram os melhores filmes de terror do século XXI e foi super difícil montar até porque algumas pessoas colocaram no primeiro lugar da lista dela, a Cidade dos Sonhos do Lind. E daí a gente começou a discutir, a gente falou, não, mas não é terror, ele é um bom filme, mas terror não é. Deu Marcelo aqui presente, falou, não, é terror... E fica essa dificuldade, né? De, de definir ou não o que é terror, a partir de qual critério. Eu falo, não, mas tem tal cena que é terror. Eu falei, tá, mas é uma cena entre
2: outras. E aí. Então, pois é. Mas eu acho assim que se isso já é difícil com gêneros. E existem muitos debates se tal filme pode ser considerado um western ou não é, né? Geralmente, quem se preocupa com gêneros está preocupado com fronteiras. Né, em delimitar o que, que é e o que, que não é, né? até porque você não consegue pensar em gênero se você não, te, não delimitar alguns critérios a partir dos quais você vai classificar alguma coisa, né? a ideia de gênero ela, ela, ela exige isso da gente, mas além de que essas tradições geralmente elas se misturam quer dizer, um filme pode ser um filme de horror e ser também um melodrama e ser também uma tragédia uh, ou ser também uma comédia, além disso você tem o fato de que o horror ele é um gênero que discute exatamente a impureza então é muito difícil você classificar o horror numa caixinha, porque ele vai se interessar em contaminar outros tipos de narrativa é, é essa, digamos, a função do gênero porque o que é uma história de horror? você tem um mundo comum que é invadido por uma força que não pode ser explicada então, você pode ter você tem muitos filmes que começam como um melodrama e se desenvolvem para uma história de horror, é o, o exorcista né? aquela mãe sozinha criando a filha, precisa trabalhar, e aquilo começa como um, um, uma história de uma filha doente, é um tipo de melodrama muito comum, e vai que se encaminhar para essa invasão, dessa ameaça inexplicável, que é o horror. Quando você observa os filmes por aí, essa noção de contaminação, é, ela ajuda a gente a entender por que, que é tão fácil um filme ser meio de horror, como vai ser o caso talvez do, do Cidade dos Sonhos. Eu considero Cidade dos Sonhos um filme de horror, filme de fantasma, tem todos os elementos ali, mas mesmo pra alguém que não queira, porque acha que o filme é muito bom, porque o filme não pode ser enquadrado em termos de gênero não tem como negar que o horror tá presente ali, tá contaminando essa narrativa de alguma forma, né, eu acho que pensar nesses termos de impureza pode ajudar a entender por que é tão delicioso ficar discutindo se um determinado filme é de horror ou não é,
1: é eu já vi que eu, eu, eu perco essa aposta então nesse momento, porque eu era uma das pessoas no site que falou, não, Cidade de Sonhos não é terror não, cara, e o Marcelo oh! essa Briga que era. Então, aqui eu tô, <risos> estou me retratando oficialmente.
2: Mas não é, é não é. Entende? É, é, que tem elementos de horror ali, eu acho que não há dúvida. Você tem uhum. uma história de, de fantasma. Para mim, aliás, essa é uma discussão. Tem aquela interpretação básica de que o Cidade dos Sonhos é uma espécie de delírio pré-mortem ou pós-mortem da personagem principal, né? Da Daiane. Da Para mim, não. Eu entendo aquele filme como um encontro pós-mortem dos fantasmas da das duas, mas isso daí já discuti tanto, meu Deus do céu.
0: É interessante porque assim até fazendo uma pesquisa sobre isso, né, e essa, essa questão das contaminações, o terror, enfim, voltando um pouquinho essa questão do cinema brasileiro, a gente tem por exemplo filmes mais recentes, né, tipo como o filme Fobia do Kiko Goffman. sim, os famosos Doentes da Morte, os Inquilinos, o trabalhar cansa, o, o próprio som ao redor, né, que uh -huh. trazem esse aqui tu atribui tantos filmes né, relativamente recentes, especialmente dentro da cinematografia brasileira, que trazem essa contaminação do cinema de horror?
2: Eu acho que a gente pode pensar duas coisas. Primeiro, a, a questão geracional que eu te falei, quer dizer, é uma geração Pra qual o horror faz parte da paisagem É normal que no meio, pra, pra gente que já viu tanto isso Que já discutiu tanto isso desde criança Você imaginar cenas de horror Sem necessariamente querer fazer um filme inteiro de horror tá Essa pode ser uma das, um dos motivos Mas eu tenho a impressão que alguns desses filmes eles e Eu escrevi isso no artigo da Filmicultura em 2013 eu comentava alguns desses filmes Depois outros eu fui revendo e tal Eu tenho a impressão de que já havia... Um, uma espécie de sensibilidade que geralmente a, a, né, as pessoas envolvidas com trabalhos criativos, elas, elas têm esse, esse talento né, de, de perceber algumas coisas, mas de perceber uma contaminação terrífica na própria sociedade brasileira, quer dizer, conseguir antever uma experiência que acabou se tornando incontornável nos anos seguintes, em termos de você ter uma cisão na sociedade, uma exacerbação do discurso da violência, da ameaça física... Né, isso acaba sendo coroado agora com uma pandemia que teve no Brasil características muito mais dramáticas do que na maior parte do mundo estou né, pegando leve aqui então é, eu tenho a impressão que, que de repente há uma, uma sensibilidade que esses diretores tiveram para perceber algo que estava pulsando na sociedade brasileira, que é essa contaminação, que eu acho que a gente pode eu até brinquei, né, uma espécie de como teve aquele livro do Krakauer sobre o expressionismo alemão que ele tenta interpretar boa parte do cinema alemão dos anos 20 como um prenúncio do que seria o nazismo depois, talvez aqui no Brasil essa tensão política que foi se estabelecendo possa ter sido observada, porque quando a gente pega esses filmes todos, o famoso Os Doentes da Morte, o Trabalhar Câncer, Os Inquilinos, etc., eles são filmes que estão discutindo alguns aspectos da sociedade brasileira, como a desigualdade, as relações de trabalho, as questões raciais, as questões de gênero que foram se tornando mais pulsantes e mais dramáticas e mais polarizadas, digamos assim, depois desses filmes né? não que os filmes tenham provocado isso mas de alguma maneira eu acho que eles já trazem uma percepção.
1: Eu fico perguntando Laura, se a gente poderia ter esse ponto de vista até meio sintomático assim, na leitura do terror brasileiro Sim de achar que quando a situação brasileira tá ruim, o, o terror responde melhor a isso. Porque quando a gente vai ver os primeiros filmes do Mojica, são datas muito específicas da ditadura, uhum, né? Ele faz os exatamente. maiores filmes dele em 64, em 67, enfim, são os Em 68. Os momentos... Exatamente, são os momentos mais tensos da ditadura militar. E agora com, com o regime de extrema-direita, a gente pode falar que a gente também começa a ter muitos filmes de terror, que são produções dificílimas de fazer, dificílimas de vender, que ainda tem dificuldade de contra a bilheteria, de contra a público, no Brasil, e mesmo assim a gente continua produzindo cada vez mais. Então dá pra ter essa leitura de, de resposta à sociedade? Assim?
2: Eu tenho a impressão que no caso do Mojica a palavra sintomático ela é mais precisa do que nos filmes recentes. O, o, os filmes deles surgiam de uma maneira, digamos... Uh, ele, ele não me parece pelo menos até onde a gente sabe do Mojica porque o Mojica é um mistério ele, ele fala, falava de si de uma maneira uh, muito ele meio que dizia o que a pessoa que estava conversando com ele queria ouvir né? então o que ele realmente pensava e o que ele realmente queria com as coisas é difícil de decifrar, mas eu acredito que ele, a discussão política passava por ele e aquilo se refletia de uma maneira digamos um pouco incongruente um pouco confusa nos filmes, porque os filmes dele eram bastante transgressores e ao mesmo tempo a gente pode entender politicamente como filmes um pouco reacionários, dependendo de como que você olhar para o Mojica. Essa ideia da impureza ela é boa para o horror, porque geralmente os filmes são ambíguos também. Nesses filmes brasileiros mais recentes, eu acho que a gente não tá só no caso de um sintoma. A gente tá com cineastas que querem discutir, deliberadamente, algumas questões a partir dos filmes de horror. Isso principalmente de 2017, 2015 para cá. Se você pega o Mate Por Favor... As Boas Maneiras, o Bacural, ali você vai ver cineastas que estão abertamente usando o horror para discutir questões que eles gostariam de colocar.
0: Pensando também numa questão histórica, a gente fala muito, eu acho que hoje se debate mais do que se debatia, sei lá, há 15 ou 20 anos, cinema de horror no Brasil, até por uma questão de inserção comercial, né, Laura? Porque a gente, a gente fica com. A, o pessoal que não tem esse olhar, talvez, tão detido para o gênero ou para a contaminação que o gênero possa ter em algumas obras que não são especificamente de terror, a gente fica com a sensação de que, ah, o cinema de terror do Brasil voltou com a encarnação do demônio, mas não, né? a gente tem uma, uma, uma produção enorme no Brasil, feita na guerrilha, assim, fora dessa, dessa lógica mais comercial, e a gente poderia citar aí o Peter Baestorff, o César e o Paulo Biscaia, essa galera toda, e como, como Rodrigo é que a... Aragão. Rodrigo Aragão, né, curiosamente, tem mais sucesso comercial fora do que dentro do Brasil, né, Sim. então assim, como é, como é que tu encaixaria essa produção, que é a produção mais feita na guerrilha e que não encontra muitas vezes as telas até ultimamente a gente teve o último filme do Paulo Biscaia, o filme americano Virgens Acorrentadas, que chegou às telonas o penúltimo filme do Rodrigo também chegou né no projeto do Projeto A7, do, uh, numa grande rede de cinema, mas uh, a gente tem toda uma galera que nunca parou de fazer terror no Brasil. Né?
2: É que assim nos anos 70 no Brasil, eu acho que se a gente puder falar de uma década de ouro em termos de quantidade de produção e de público a década de 70 é mais forte por causa das pornô chanchadas de terror, que eram muitas, e eram muito populares Você consegue somar de público De filme de terror nos anos 70 No Brasil, de filme de terror brasileiro Com certeza mais do que 10 milhões De pessoas, com certeza De público pagando ingresso uhum. Para ver filme de terror brasileiro Então esse foi um período de ouro No sentido do cinema comercial O Mojica teve alguns grandes sucessos Mas a carreira dele é bastante irregular Em termos de venda de ingresso Porque ele se metia em muitas roubadas Para fazer os filmes e tal ele sempre foi muito popular, mas ele tinha isso. E aí, quando ele vai para o cinemão comercial, para o blockbuster brasileiro, foi um flop tremendo. assim. Ele vendeu 14 mil ingressos. Foi, foi muito pouco. né? E uhum. o, o cinema comercial, digamos, de horror brasileiro, mesmo esses filmes que a gente comentou que chegaram, aos cinemas as telas grandes como as boas maneiras tiveram um público muito pequeno os filmes do, do grupo digamos que milita no terror né que é o que é o, o, o fã militante o fã que defende o gênero que, que diz que diz eu estou trabalhando com filme de terror esse é o meu nicho esse tipo de movimentação ele tem pouca entrada comercial né até porque às vezes são filmes que tecnicamente eles são feitos nesse esquema guerrilha, que nem sempre é bem recebido comercialmente mas uh, eles têm um espaço de festivais que existem aos montes aqui no Brasil e de circular em festivais de fora e vender para a TV a cabo e tal, que é um outro mercado que fica movimentado, né, de eventos, de você fazer uma feira, trazer o Roger Corman, trazer um festival, estrear o filme do cara durante esse festival. Então, esses filmes encontraram um nicho, digamos, no mundo do fandom, né, onde você encontra os fãs do gênero.
1: Você fala sobre a aceitação popular do terror Eu fico pensando como a gente só legitima Até dentro da crítica Os filmes de terror, se eles forem Incluídos em algum outro grande festival Não de gênero, mas um festival generalista Cannes, Locarno, Rotterdam Que foi o caso de, de As Boas Maneiras Foi o caso do Todos os Mortos agora Enfim, que passou, e que também é um filme de fantasmas Outro brasileiro, aí a gente consegue levar a sério né? A gente tem dificuldade de, de ver Esses filmes, sei lá, se tiver as tangueiras Se tiver o corpo decepado foram um clube dos canibais, que eu acho um filme excelente, mas que não vai para esses festivais. A gente ainda não consegue colocar o, o terror, o gore, o trash na mesma categoria desses outros filmes, né?
2: Sim, mas acho que isso faz parte da, da graça do, do filme de terror, né? Claro, você tem, por exemplo, o Oscar às vezes abre o coração para esses filmes. O Exorcista foi indicado, o Jordan Peele, que é, fez o Corra, que é um filme bastante sangrento, esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro, então às vezes há um reconhecimento... Né, desses filmes mais radicais, assim, por grandes festivais ou por grandes premiações e tal. Mas acho que tem um, um lugar desses filmes mais transgressores que é um lugar próprio também. Então é, acho que, claro, seria ótimo se os filmes circulassem mais comercialmente, se tivessem mais público, porque filmes bastante sangrentos, bastante gore, importados, fazem um sucesso enorme no Brasil. Né? E a gente tem aqui cineastas que estão trabalhando na mesma pegada. Mas eu tenho impressão de que tem uma parte do cinema de horror que tem que ficar, digamos, ela é para um público de iniciados, de pessoas que, que inclusive, se comprazem dessa posição um pouco outsider, um pouco fora do, entende, do mainstream. Se o Peter Bystorff, se os filmes do Peter Bystorff se tornarem mainstream, perde um pouco o sentido daquilo, entende? Tem, tem um, uma postura nesses filmes que é uma postura de confronto, de chocar o bom gosto e tudo mais. Então, faz parte você, você esperar... Que vai ter um nicho com maior abertura.
0: Tu chegou a mencionar numa das tuas das suas explanações aqui é sobre essa questão da, 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 da participação da mulher, né? Do personagem feminino, que especialmente no slasher, no diálogo, uhum. hoje, hoje se vê a partir de uma lógica muito assim, do tipo da objetificação desses corpos, né? De, 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 uma, de uma certa tendência a ver esses corpos também como descartáveis, de, de, de uma certa, de um certo prazer por ver esses corpos sendo mortos, enfim só que agora, de uns tempos pra cá, a gente tem visto também uma grande profusão de diretoras né de cineastas se dedicando ao horror, e no Brasil talvez a Gabriela Amaral Almeida seja a principal né que tem uma ressonância maior, que chega num público maior, como é que tu vê essa, essa apropriação do horror pelas cineastas claro que num, num volume maior, pelas cineastas mulheres?
2: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, o horror ele é um gênero que sempre interessou as mulheres se a gente pega o Frankenstein, ele foi escrito por uma mulher, na literatura uh -huh literatura gótica você tem a Anne Hatcliffe depois a Emily Brontë grandes escritoras ali a Anne Hatcliffe na virada do século 18 para 19 a Shirley, a Shirley Jackson né? a Anne Rice, então na literatura se você olha para a história do horror você tem uma presença feminina muito forte Há várias teorizações sobre isso né, na teoria literária, tentando entender por que, que esse gênero foi tão lido, escrito e protagonizado por mulheres. Uh, então, uhum. essa ideia de uma objetificação ela, ela foi uma ideia generalizada a partir de poucos filmes. A questão feminina é mais complexa quando a gente olha para o horror. Né? Inclusive, dependendo uhum. das autoras, você tem muitas teóricas do horror, como a Julia vai escreveu sobre isso, a, a Mary Andoane, a Linda Hutchin, a Isabel Pinheiro, você tem muitas teóricas do cinema ou da literatura que escreveram sobre o horror também. E escritoras que teorizaram sobre o que elas escreviam. Então ele é um gênero que tem um contato com o feminino desde sempre. A questão do feminino é uma questão para o horror. E, e então o que acontece é que agora você tem mais cineastas mulheres chegando à posição de ponta, seja como produtoras ou como diretoras, e aí me parece que é alguma coisa que que estava sendo represada há muito tempo, ela não é uma novidade, ela foi alguma coisa que foi impedida de acontecer. Então, é, agora, a gente tem grandes diretoras aqui no Brasil, tem a Gabriela, tem a Juliana Rojas, tem a Anita Rocha da Silveira, e que são uh, cineastas que estão fazendo filmes muito interessantes. Né? Não necessariamente com o olhar apenas para essa discussão de gênero, mas também. Quanto ao problema da objetificação das mulheres, tem, essa discussão é cumprida dentro de, da, da, das pessoas que discutem a teoria do horror. Porque ao mesmo tempo que você tem esses filmes de ataque à mulher, você tem, em geral, os monstros femininos como figuras muito mais difíceis de eliminar do que os monstros masculinos. Né? O Alien, por exemplo, que é um monstro feminino, né? ele é absolutamente imbatível. Eu não sei se o Predador ganhou dele, não me lembro quem é que ganha da briga. Do Alien é tanta, do é, é,
0: é, é tanta É tanta vez que eles brigaram, Laura, que eu já não sei mais qual, qual, é, o, qual é o placar nesse momento. É,
2: mas pensando no predador como, né, como do sexo masculino e o Alien como do sexo feminino, eu tendo a achar o, o Alien mais forte, mas não tenho certeza. Então, você tem os monstros femininos, são monstros em geral muito mais poderosos. Uh, existe toda um, uma questão sobre o problema do feminino no horror que vai além dessa discussão que também existe, que também é importante, sobre a misoginia, né? Que é algo que está presente em uma grande parte dos, dos filmes de horror. Alguns fazem isso de maneira mais complexa, mais problemática, e outros não. Outros são pura, puro deleite em torno da violência contra as mulheres. Né? mas eu tendo a achar, por exemplo, algumas comédias românticas mais ofensivas às mulheres do que os filmes de terror
1: eu acho que essa ambiguidade vale também para um dos gêneros que até hoje eu vejo serem mais discutidos, subgêneros dentro do terror que seria o Rape and Revenge filme, né? Sim sempre, sempre tem essa ideia do tipo, não, mas as mulheres sofreram muito, então assim, a gente tá legitimando a vingança dela quando elas vão, quando elas vão se vingar de maneira completamente brutal, então você tá defendendo o prazer da violência não, mas se a resposta é, mesmo medida da violência que ela sofreu, mas também tinha o prazer de torturar o corpo dela no começo. Isso é aplicado até a Dogville, as pessoas retomaram essa lógica do Rape and Revenge, porque é difícil, né, você ver que a partir de qual momento você tá é, vitimizando, martirizando a mulher ou tornando ela heroína por meio da violência, enfim, é, é complicado.
2: Era uma outra época também. Eu acho que é completamente diferente você pensar um Rape and Revenge hoje e nos anos 70, né, o debate na sociedade era outro, a gente tava num outro estágio. Hoje, eu te confesso que eu já não tenho mais paciência com esses filmes. Eu, eu sou capaz de abrir algumas brechas para discutir os Rape and Revenge lá dos anos 70. Ainda que eu, eu, eu acho que hum, eles criam mais uma justificativa pra ser aceitável pros homens assistirem aquilo do que, de fato, uma justificativa pra vingança da mulher, tá? Uh, acho, assistindo a esses filmes, eles me dão essa sensação. E agora eles são mais uma justificativa pro torture porn, né? Uh, pra, pra cena de tortura. Então, eu não sei. Na verdade, essa é uma discussão que eu, eu nunca decidi exatamente o que, que eu penso. Eu tendo Achar que já passou da época dos Rape and Revenge, né? Que agora é mais do mesmo.
0: Gente, tenho certeza que, assim como nós, vocês também não queriam parar de ouvir, porque esse podcast ficou especialíssimo o podcast sobre horror. E eu queria aproveitar para agradecer demais a presença do nosso editor, Bruno Carmelo. Obrigado, Bruno, por estar aqui mais uma vez.
1: Então, obrigado a vocês. Eu acho que a gente sempre aprende, quanto mais a gente discute sobre terror porque como o Laura tá falando, é, é difícil, ele não é um gênero fechado, então
0: vamos, vamos conversar sempre. Ainda tem muito mais para falar. Importante, né, Bruno? A gente também tá aí para aprender, e nesse sentido, Laura Canepa, muito, 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 muito obrigado pela sua contribuição. A gente adorou te ter aqui, e agora tu se estrepou, porque a gente vai te chamar mais vezes.
2: Sim, e por favor, me chame para uma sessão do filme do David Lynch, do Cidade dos Sonhos, para eu provar <risos> para vocês. <risos> então, a gente, agradeço muito, foi ótimo, adoro falar sobre isso, podem me chamar sempre que vocês quiserem
0: este foi mais um podcast Papo de Cinema, nós estamos presentes em todos os principais agregadores e fica o convite para que você fique ligado para as próximas edições daqui a pouquinho chega mais edição de podcast Papo de Cinema, obrigado gente, até mais